0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: Amateurs de bandes dessinées de Gognou et de Matraque bienvenue à E égale RG2. Votre rendez-vous Tintinoludique en partenariat avec la chaire de recherche en études teintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Angers, accompagné de Tania Beaumont. Salut. Guillaume Plante. Salut tout le monde. Et Olivier Morissette. Salut. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu en podcast. Ça le fait depuis le mois de janvier avec notre épisode sur 300 qu'on avait réalisé, puisqu'on avait promis que dès qu'on aurait 500 abonnés sur notre page, nous ferions un nouvel épisode sur 300, parce qu'on arrondissait à la trois centaines près. Comme on fait tout le temps. Toujours. Pratique commune. Donc ce soir, on est de retour pour un nouvel épisode, mais on n'a quand, quand même pas chômé, parce que si vous avez suivi les activités de g 2, on a passé les deux derniers mois à vous présenter sur notre page Facebook en collaboration avec le festival Québec BD, la lutte WWBD, où des lutteurs virtuels, en cosplay de bandes dessinées, s'affrontaient. Ça a été un événement grandiose. Ah oh oui. Là, ça n'a pas l'air dit, là, mais il fallait voir. Il ne hein? fallait pas juste l'entendre.
0: Il fallait surtout, surtout le voir. <rire> oui. Que si vous aviez euh, si
1: vous êtes dit Je me demande ce que ça donnerait si le Scrammer Stash se battait contre Bane, Ben nous, euh, on l'a présenté. C'est arrivé. C'est fait. C'est mm. arrivé et on a maintenant la réponse. <rire> c'était l'événement avec le ratio effort-pertinence le plus surprenant que j'ai vu. <rire> ouais. <rire> D'ailleurs, on remercie tout le monde encore si vous, si vous êtes à l'écoute euh, d'avoir participé, d'avoir fait des commentaires, c'était vraiment excellent. Ça a été une grosse partie du plaisir qu'on a eu à faire euh, cet événement-là.
0: Ouais, puis c'était le fun de vous avoir en presque direct. Là. Les commentaires étaient en temps réel. Là, on vous parle, mais même si vous nous répondez, on n'entend on pas. fait que c'était le fun de, de vous savoir là. Si, tu sais, on a le,
1: le, le, le nouveau terme, c'est présentiel, les commentaires des gens, c'est en commentiel.
0: C'est en direct. En tout cas, merci. <rire> merci à tout le monde. En
1: directiel. En directiel, c'est bon ça. Ouais. Euh, donc voilà, merci à tout le monde d'avoir euh, participé. On espère que cet événement euh, aura une suite, un jour.
0: Dans le monde réel. Moi, je le sème, je le sème pour être sûr que ça marche. Ben oui, c'est sûr, il ouais. faut se connaître. On
1: a des rails fous. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelles euh, du côté de Galer G2 au niveau tintinoludique? Ben, euh, il y a toujours les réseaux sociaux, bien sûr, qui, euh, qui fonctionnent très bien. Donc, si ce n'est pas encore fait, euh, abonnez-vous à notre page Facebook donc, il y a l'ERG2, sinon il y a notre compte Twitter, ERG2. Vous pouvez également utiliser notre hashtag Matraquemolle, le meilleur hashtag de l'univers. Et euh, grosse nouveauté dans le domaine du réseau social, on est maintenant sur Instagram. Donc, euh, en plus de nous écrire, vous pouvez maintenant nous envoyer des photos. Donc, envoyez-nous enfin. oui, envoyez vos plus belles photos de Matraquemolle avec le hashtag Matraquemolle ou sinon, comme Tania euh, aime bien nous le, nous le rappeler.
0: Des photos de vous en train de nous écouter? Oui, j'ai toujours envie, euh, une espèce de curiosité morbide, j'imagine, de, de savoir ce que vous faites quand vous nous écoutez. Hey, Galère G2 sur Instagram, c'est la, la grosse nouveauté. On n'est pas sur TikTok encore, mais... Euh...
1: Non, mais si vous voulez nous envoyer des photos, est-ce que vous faites une danse TikTok sur « Pourquoi faut-il que Zorino parte? » Nous autres, on est 20 partants. Hein?
0: <rire> ah bah ben oui! Je me créerais un TikTok pour Juste ça. Juste pour ça. Hein? Pour le recevoir. <rire> On le relaira dans nos réseaux.
1: Mais oui, écoute, il faut que ça se fasse, <rire> Guillaume. C'est important. Alors voilà, on veut ça euh, pour le prochain épisode. Donc ce soir, de quoi on va parler? Si vous connaissez EGAL Gélu depuis le début, vous savez qu'on a commencé en parlant euh, uniquement de Tintin. On a fait la rétrospective complète des albums de Tintin, mais on n'a jamais parlé des films. Pour une raison quand même très bien, euh, très simple, c'est juste parce qu'à la fin de la première saison, il nous restait deux épisodes et on a préféré euh, inventer des albums de Tintin qui n'ont jamais existé et faire un, un, un épisode récapitulatif où on faisait juste redire ce qu'on avait dit pendant toute la saison. Donc on n'avait malheureusement pas le temps de parler des euh, des, des films.
0: Mais de toute façon, notre slogan, c'était qui dit été dit bébé », pas qui dit été dit film. Non. Il n'y a aucune saison rime pas, hein? qui rime avec film. Qui dit été dit ciné Ah, ben oui. Non. Non, OK. Wow. <rire> Je veux <rire> pas.
1: Je veux pas. Alors, Mais il y a aussi une raison euh, beaucoup plus euh, technique, pourquoi on n'a pas encore parlé des, euh, des films de Tintin. C'est que euh, nous, Galère G2, on est un peu contrôlés par un instrument qui s'appelle un goniomètre. Et Guillaume, qu'est-ce que ça fait un goniomètre ça mesure des goniots. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend tous les sujets dont on veut parler, on les met dans le goniomètre, et c'est le goniomètre qui décide de quel sujet on parle. Et c'est donc cette semaine qui nous a donné l'autorisation de parler des films de Tintin. Et donc, ce soir, on va parler de Tintin et le mystère de la toison d'or, qui est le premier film en vrai bonhomme de Tintin. D'ailleurs, on peut en écouter un petit extrait. Capitaine. Mais avant de parler du film, euh, si vous nous écoutez encore une fois depuis longtemps, vous savez que faire une émission comme EGAL RG2, ça demande beaucoup de temps, mais ça demande également beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi on doit malheureusement euh, faire appel à des commanditaires pour pouvoir vous présenter l'émission. Et c'est ce qui m'amène à vous dire que cet épisode de Egal RG2 est une présentation d'ameublement tanguy et la verdure. Depuis plus de 40 ans, le meilleur endroit pour bien meubler son avion de chasse. Un sectionnel, une causeuse. Nos prix sont tellement bas que vous direz j'ai jamais vu ça et c'est présentement la vente du million. Donnez-nous un million de dollars et on vous donne un MiG-29. Et on est également présenté par les Guadillodes du délit de l'île de Guy de Lille.
0: <rire> j'ai déjà hâte d'aller manger là. Ah ben moi, là, pour vrai,
1: à chaque année, c'est un, un rendez-vous. Je ne peux pas aller sur l'île d'Orléans sans aller prendre une guédille au deal du délit de l'île de Guy Delisle. C'est un incontournable.
0: On peut dire que tu as une idylle avec les guédilles au deal du deal de de Oui. Je sais pas si vous autres, les garçons... Euh... Les garçons. <rire>
1: <rire> Guillaume, Olivier, est-ce que vous aimez ça, les guédilles au deal du délit de l'île de Guy Delisle? Je connais le gérant. Fait que j'ai des idylles, c'est guédilles de l'île du deal, de l'île de Guy <rire> J'ai un chat dans la gorge. <rire> Un crocodile. <rire> Une guédille au deal. Voyons, OK, non, j'arrête je, je, arrête ça. Olivier, dis quelque chose. Oui, j'ai déjà voulu y aller, en fait. Et, euh, je ne savais pas trop c'était où, là, fait que je voulais demander mon chemin, mais j'avais un bouton sur le bout de la langue, donc j'étais pas capable de, de dire euh, des guédille au deal. Fait que on est allé euh, penaud euh, chez McDo. Mais <rire> je me promets <rire> bien, bien d'y aller un jour, au C'est vraiment, vraiment très bon, donc on, on vous rappelle. Les Guédier-Odile, du délice de l'île de Guy de Lille. il y a des bons deals euh, sur les idylles. C'est très bon. C'est
0: délice de lîle cieux. <rire> oui. <rire>
1: Est-ce qu'il faut tourner à droite ou à gauche quand on arrive sur l'île?
0: <rire> tu fais le tour, tu veux...
1: Ah, bien, ça tu dépend pas de baigné. où tu pars. bien ah, bien qu'un pont. <rire> oui, il y a <rire> Tu peux y aller en canot aussi, mais avec ta rame, tu peux faire la godille pour prendre une godille du délit de l'île de Guy de En tout cas, tout ça pour dire que c'est très bon, bon et c'est sur l'île d'Orléans. On les remercie, Anne, hein, nous, commandités. Et que c'est une vraie de vraie place. <rire> bon, allons-y maintenant avec Tintin et le mystère de la Toison d'or. On va faire quelques quelques spécifications techniques et après ça, notre résumeur en chef, Guillaume, va vous dire de quoi il en retourne. Alors, c'est un film de 1961 de Jean-Jacques Vierne, réalisateur qu'on connaît bien sûr pour Rue du Havre et À nous deux Paris. Ah oui. Ben oui, c'est un film qui est sorti entre la parution des albums de Tintin au Tibet et Les Bijoux de la Castafiore. Il est sorti au Québec en 1963 et à Québec, ça jouait au cinéma Empire qui est maintenant euh, une partie du Simons dans la Côte de la Fabrique. Le Simons original. <rire> OK, oui. Ben, il empiète maintenant dans, le, dans ce qui était jadis, le cinéma empire. Le film qui a eu une restauration 4K en 2018, ce qui est probablement le, pourquoi on, le, on a pu le voir à la télé récemment au Québec. Et pourquoi ça n'a d'une vieille euh, d'un vieux film euh, que les bobines ont traîné dans les... Euh, dans le vieux Coke. Oui, dans le vieux Coke. <rire> c'est encore drôle quand même que c'était 4K. Ben, quand même. C'est sûr qu'à RTV, c'est pas en 4K, mais là, je trouve que la restauration, c'était euh, quand, euh, quand même bien fait. Euh, scénario de André Barret, Rémo Forlani, avec la collaboration de René Gossini. Ah, ben. Ah.
0: <rire> Ce fameux auteur de Tintin. Ben,
1: oui. <rire> euh, avec. Au générique Jean-Pierre Talbot ou Talbot. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Talbot ou Talbot? Carlos. <rire> Talbot. <rire> Je pense que aurais Talbot hein. Dans le rôle de Tintin, qui était un ancien euh, coach genre d'éducation physique, on a fait la même.
0: Oui, ah, il est agile. Et, oui, il est très Et agile. Oui, hein?
1: Il n'est pas bon comédien, mais il est agile. George Wilson, dans le rôle du Capitaine Haddock, qui est le père de Lambert Wilson, le comédien français, quand même bien connu. Georges Loriot, professeur à Tournesol, et deux doux d'Espagnols, pas crédités, dans le rôle de Dupont et Dupont. Et euh, Internet les décrit comme des notables espagnols. <rire> not ils faisait le public espagnol avec ce casting-là. Non, mais tu imagines, là, c'est le directeur du casting dit Hey, ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé nos Dupont. Ok, écoutez, écoutez-moi bien. C'est des notables espagnols, ils ne sont pas comédiens. Ils ne parlent pas français. Ils sont, ils sont pas pareils. Ils sont ben... ben oui, ils sont quand même pareils. C'est des jumeaux. Ils sont là. vaguement similaires. Hein... C'est comme si des frères ouais, chose quelque chose, là, garamol ou une affaire même. C'est des jumeaux non identiques, là. T'sais. Non, la presse de Madrid a dit Oh, Dupone et Dupon sont notables. <rire> <rire> voilà. Euh, ainsi que plusieurs autres acteurs doublés qui parlent pas français euh, dans divers rôles. Alors voilà pour euh, donc.. Euh... Le côté technique, maintenant Guillaume, notre résumeur en chef, qu qu'est-ce qu qui se passe donc dans Tintin et le mystère de la toison d'or? Le mystère de la Toison d'or commence dans le cour arrière de Moulinsard alors qu'on voit nos personnages préférés, c'est-à-dire Tintin, Milou, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol en train de faire pas grand-chose, ce qui met la table pour un film rempli d'émotions fortes. <rire> Soudainement, le facteur arrive. Pour ceux qui sont moins familiers avec le concept de facteur, c'est un courrier électronique analogue. Alors, il arrive avec une enveloppe qui révèle au capitaine Haddock que Thémistocle, le paparanique, un nom sur lequel je suis convaincu qu'on va revenir à maintes reprises, Explore. a subi un inconvénient de décès et lui donne un bateau pour lui tout seul. On fait une ellipse de temps, on se retrouve à Istanbul, où est-ce que le pire notaire de l'histoire du notariat... <rire> lui révèle que la toison d'or, c'est une vieille régine qui flotte à peu près pas. Sauf que l'homme d'affaires le plus ostensiblement méchant de l'histoire <rire> des méchants hommes d'affaires arrive et lui offre une somme d'argent faramineuse pour sa dompe marine. Tintin n'est pas dû, probablement parce qu'il avait lu préalablement le secret de la licorne. Quand on donne beaucoup d'argent pour un bateau, ça cache quelque chose. Alors, comme tout bon ami, il manipule honteusement les sentiments du capitaine Adoc pour lui faire refuser l'offre et on se rend compte que le bateau en question serait relié à un trésor. S'ensuit alors une Poursuite folle, presque autour du monde, mais si le monde, ça se restreint entre la Turquie et la Grèce, à la poursuite d'un trésor. Est-ce qu'ils vont trouver le trésor? Oui. Est-ce que les méchants vont l'emporter? Non. Est-ce qu'on va s'amuser? Peut-être. Okay. Et, mes amis, c'est là qu'on est rendu. C'est le tour du monde à l'époque de la guerre de Troie. C'était ça. C'était la Turquie, <rire> puis la Grèce, puis uh, that's it. C'était
0: pas les Byzantins qui étaient... Je sais pas. Hein?
1: Non, ça c'est plus tard. La guerre de Troie, c'est <rire> comme vraiment vraiment avant. Ah. En tout cas, bon, ben, comment ça va fonctionner ben, d'habitude, on, des... on fait des tours de table puis des. <rire> on le sait ben, pas. Là, je... Ça va fonctionner. Ben, non, on, va... on va parler de... <rire> du film. D'habitude, on fait des tours de table puis il y a des questionnaires. On va être un peu plus lousse quand même ce soir. On va juste y aller avec. On va juste se lancer des sujets comme ça sur lesquels on veut discuter selon les notes qu'on a prises. Et à la fin, on fera un petit, bon, on fera des petites questions là, juste parce qu'on parce qu aime ça et qu'on est habitué. On a également le fameux taux Tintin. Donc, on donnera notre appréciation du film sous la forme d'un taux Tintin. Pour commencer, j'aimerais ça, euh, j'aimerais ça un peu parler de l'éléphant dans la pièce. Je pense qu'il faut commencer par parler de la barbe du capitaine Haddock. Je savais qu'on commençait par la barbe et je savais qu'on en parlerait comme étant l'éléphant dans la <rire> pièce. L'éléphant à barbe de la Écoute, pièce. Écoute. La barbe du capitaine Haddock, c'est impossible que ça soit, c'est 0% possible que ça soit une vraie barbe. Ça n'a l'air d'absolument rien qui peut pousser comme une barbe. J'ai l'impression, on dirait qu'ils ont pris, j'ai fait beaucoup d'arrêts sur image, on dirait qu'ils ont scalpé un gorille, là, puis ils ont mis ça d'en face, puis ils ont fait un trou. Parce que c'est comme une espèce de, de masse noire. C'est un demi-blackface. Oui, excusez-moi. Écoute, toi, Guillaume, en tant que euh, barbu euh, notoire, mm -hmm. t'sais, écoute, t'sais, je regarde ta barbe là, qui est même cachée par un micro. Euh, T'as une vraie barbe. Là. Aussi fournie, mais plus vraie. Là. Ça a vraiment l'air de soit une infestation de moisissure noire sur le bas de sa face, ou juste un bout de feutrine ouais. qui ont collé mm. sur son visage puis, il faut qu'il en découpe un nouveau à chaque fois parce qu'elle n'a comme jamais la même forme. Ce qui me dérange vraiment, c'est que d'habitude, la moustache, ça recouvre la lèvre d'en dessous et ça se maintient là. Mais la moustache de la barre de, du Capitaine à la doc, ça oui. remonte le long des Mais oui. narines. Mais oui! Il y a sa barre par-dessus les narines. <rire> ça m'a tellement décontenancé que j'en ai vraiment pas apprécié le film, c'est la seule raison. Ben oui, ça, ça n'a pas de sens.
0: J'aime bien l'idée de la feutrine. Moi, j'avais quand même l'impression qu'il avait découpé ça dans un vieux polar. Puis <rire> j'ai aussi l'impression qu'ils ont pris un bout du même polar pour faire les temples de tournesol. Ah ah oui, hein? Parce qu'il y a comme un... Ouais, il y a comme un petit petit temple, il y a des cheveux aussi capillairement, c'est un peu oui, bizarre. Oui, capillairement, euh, il y a des cheveux, oui. <rire> autant en avant qu'en arrière, là, dans tournesol, mais ces temples, j'ai l'impression que c'était découpé à même le, le même polar que la barbe de Capitaine Haddock. Oui, j'aime bien
1: l'idée euh, du polar, euh, moi, parce que effectivement, c c si c'était de la feutrine, ça serait comme trois couches d'épais. Là, on voit que c'est un peu plus épais, puis puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les favoris aussi du Capitaine Haddock, c'est comme juste deux ficelles. T'sais. Ils probablement sont là pour tenir le, le dipolar hein, dans, dans son visage. Le dipolar brossé. Oui, mais la perruque est quand même réussie. Parce que, de toute façon, je suis allé voir quand même euh, des photos du comédien sur Internet et ce comédien-là n'a jamais eu de barbe de sa vie. Il en chauve. Euh... Donc, probablement que c'est une incapacité à faire pousser une barbe, mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même une limite entre pas capable de pousser une barbe et coller un, un gros morceau de poêle noire d'en face. Ouais. Ou, tu sais, est-ce qu'il y avait aucun comédien barbu de disponible ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ou...
0: Mais la barbe n'était pas très à la mode, je pense, dans ces années-là en Europe. Non, mais il y a des... Et je dis ça basé sur rien. Il <rire> 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 y a quand
1: même la, la... Il y a une différence entre, mettons, la barbe pas la mode et la capacité de faire pousser une barbe, ça n'a
0: pas ça existait quand même. Oui, le poil d'en face était, était quand même disponible.
1: C'est George Wilson, c'est C'est un homme de théâtre, fait qu'il a dû se dire Ah, oh, moi je suis capable de faire mon propre maquillage de scène, sauf que s'est pas rendu compte qu'un make-up de scène puis un maquillage pour la caméra, c'est pas le même animal. <rire> C'est un rôle compliqué. Là, ça, prend, ça prend un, un acteur qui, qui, qui sait conduire un bateau et qui est capable de crier <rire> sans arrêt pendant deux heures. Parce que le capitaine Haddock ne parle pas du long du film. Hein, non, est... non, il finit de crier, c'est vrai. Ouais. Il ne conduit même pas un bateau. Il, il crie après les <rire> matelots <rire> pour que le bateau <rire> avance.
0: mais D'ailleurs, moi je trouvais que le capitaine Haddock là, en humain, je trouvais que ça le faisait pas. <rire> C'est un, un personnage, un personnage point. J'ai l'impression qu'il était trop gossant, trop colérique, trop euh, en train de crier. Je suis comme cette personne-là ne peut pas exister.
1: C'est joué un peu gros, hein? Ouais. Mais c'est le seul qui joue, à peu près. Peut-être qu'il ouais. Peut qu en met pour tout le monde. Là où, c'est le seul qui met vraiment un effort euh, pour avoir une performance euh, scénique. C'est vraiment une performance, tu sais, des gros yeux, des grosses faces, là, tu sais, c'est. Euh... T'sais, il est en beurre, beurre épais. Là.
0: Comme le disait Guillaume, euh, je pense qu'il joue pour le théâtre. Mais à l'écran. C'est ça l'affaire.
1: Sinon, il bah, y a un autre truc, euh, un autre truc que je voulais euh, que je voulais noter. C'est peut-être un, un des messages du film, puisqu'on le retrouve euh, quand même assez abondamment. C'est ce que j'appellerais la défiguration du territoire. Je m'explique. Euh, ça commence en fait pour vrai, quand, euh, quand, quand ils sont à Istanbul, quand ils arrivent à Istanbul, Tintin et Haddock vont s'acheter un vase dans deux magasins différents, mais qui sont sur le même coin de rue. Ce n'est pas très important. Et là, euh, ils s'achètent chacun leur vase, et là, ils montrent leur paquet de vases, et là, ils déballent euh, les, les vases, et ils, font, ils laissent traîner les papiers de soie par terre. Mm. Et c'est un thème récurrent qu'on qu revoit un peu plus tard, alors que... Euh, même à la fin, quand le, le Capitaine Haddock reçoit sa médaille, il ouvre la lettre, euh, il ouvre le petit colis, il jette tout ça par terre.
0: On drop ça, puis...
1: Ah oui, c'était... J'ai remarqué aussi quand que les deux déballaient leur vase, puis qu'ils ont cochonné une ville d'une importance historique incomparable. Puis eux autres, ah, meurent. Hein, ils n'ont même pas cherché une poubelle, là. ils ont vraiment juste dropé ça à terre. Ouais. Deux beaux touristes de boîte. <rire> C'est un peu comme si euh, tu allais à l'épicerie et là, tu, tu payes 5 sous pour avoir ton sac en plastique. Et là, tu arrives dans ton auto, tu enlèves de ton sac en plastique, tu mets dans le coffre de l'auto et là, tu jettes le sac de plastique par terre. Il y avait, tant qu'à ça, il n'y en avait pas besoin du papier de soie. Non,
0: mm -hmm. surtout qu'il y a eu des, des vases. Euh, en fait, ils ne ramènent pas les vases. Oh, oui, ils ramènent il dans avait... le bateau. Il y, y en a un qui meurt. <rire> un vase qui meurt? Il y a un vase qui meurt. Oui, il se brise. Ouais.
1: Ben, Mais il y a encore, il en
0: a un. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Il en reste rien qu'un. Mais parlant de noter, j'aimerais qu'on parle du notaire. Oh God! D'ailleurs, euh, je ne sais pas si on peut le temps en parler. De... Ça me tient avec une sous-question. Les accents, est-ce vraiment nécessaire pour comprendre qu'on jouait un rôle? Déjà que tous les rôles, c'est des ben à peu près
1: tous les rôles de méchants là, ou de personnages secondaires. C'est probablement des comédiens locaux qui ne parlent pas la langue. J'ai l'impression qu'on les a doublés en plus avec des gros accents sketch. Mais le notaire, c'est vraiment choquant parce que c'est quoi cet accent-là de un? C'est juste insultant, mais c'est tellement indéfinissable qu'on n'arrive pas à dire que c'est raciste. C'est juste dégueulasse. <rire> il
0: parle... Il, je sais pas comment il parle. On sait qu'il est insulte quelqu'un. On
1: peut pas mettre le doigt dessus, mais on sait que quelqu'un est fâché.
0: Qu parle. Oui,
1: c'est comme un... c'est un accent. Ils, ils ont demandé à... Euh, Guy, fais-nous ou euh, Steve. Désolé, c'est Steve d'habitude. Vas-y, Steve, fais-nous un accent étranger. C'est ça, parce que c'est clairement doublé par-dessus l'acteur original. Et je sais pas de quoi la performance originale avait de l'air pour que quelqu'un se pointe en studio, enregistre cette boîte-là et que les producteurs, ils disent « Oh God, beaucoup mieux! » puis que ce soit le produit fini. Là. <rire> oh là! La take neuf c'est la bonne. Tu sais, c'est le genre d'accent de, 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 qu'on fait, pour ceux qui sont familiers à l'impro, un match du dimanche matin. « là. <rire> T'es bien chippé, tu veux pas te forcer, puis tu sors un accent de mauvais acteur. Ouais, que tu perds après 30 secondes. <rire> Ou qui, oh. ce, qui devient un autre accent. C'est un accent agressivement mauvais.
0: <rire> c'est un accent grave. Sérieux, c'est grave, là, ce qu'il oui. fait.
1: Même la post-synchro, c'est un peu tout croche, Ça suit rien, là, tu sais. Non,
0: non, non, ça suit aucune lèvre,
1: c'est un, un film où est-ce qu'on a, a voulu quand même faire quelques économies parce que j'imagine que voyager autant, Istanbul, la Grèce, ça, ça devait coûter cher de transporter l'équipe, Fait qu'on a quand même essayé de, de, de faire des, des économies. Entre autres, dans la, la scène de la tour, où est-ce que Tintin et Adoc là, se font faire le, le bon vieux coup du tournevis, hein, de se faire embarrer dans un, dans un endroit noir. Ben, c'est une pyramide, là, c'est une tour. Il euh, y a comme des, des méchants. T'sais, on nous suggère qu'il y a des méchants qui arrivent, mais on ne les voit jamais. Oui. Ben, il, fait, il fait juste noir, puis il y a des sons. Puis finalement, à la, à la fin de la scène, quand. Euh, Tintin, euh, descend la tour, là, tel un rapunzel finalement libéré. Euh, ben les méchants s'en vont, hein, puis on les voit de loin. C'était probablement les deux caméramans qui restaient, là, ou le cantinier. <rire> Donc là, ils se sont dit ah, on va les filmer de loin, on les verra pas. Puis un peu plus tard, à la fin, vous, pour ceux qui écouteront le film, peut-être, on va peut-être donner le, 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 le goût aux gens d'écouter le film. C'est sûr. Vous remarquerez qu'à la fin, lorsqu'ils sont sur le bateau, c'est une des scènes finales, il y a Milou qui est là et qui jappe. Puis vous remarquerez, c'est un bout de <rire> <C 'est>... deux <rire> secondes de, ja... de jappement qui est en boucle. <rire> Mais, Milou est sur « repeat », on s'entend. <rire> Mais très typé, là, donc c'est assez facile de, de voir le début et la fin de cette boucle-là qui
0: est comme sans fin. <rire> on entend vraiment le « wah, wah, wa wa. Wow, wow, wow. il oui, y avait
1: deux, jamans, deux une série de jambes plus aigus, puis l'autre un petit peu plus grave. On aurait vraiment pu faire ça, un, on pourrait faire un club mix, puis euh, on pourrait faire vraiment un, un bon succès euh, Electronic Dance Music. Oui, c'est fait pour être ah, loupé ça. Hey, je reviens sur la, la tour, Olivier, de oui. la tour, moi ce que j'ai bien aimé dans cette scène-là, c'est moment donné, quand il monte les marches, mais il monte les marches aussi sans arrêt. Mm -hmm. C'est comme un loop. Ça m'a fait penser un peu dans les, dans les films de Mel Brooks. Là. Mais c'est comme Mel Brooks, il aurait poussé ça comme un petit peu plus loin pour que ça soit comme ridiculement drôle. Là. Oui. <rire> Mais comme eux autres, là, à un donné, ils arrêtent. Là. Mais on voit juste vraiment les escaliers qui loupent sans arrêt. Puis là, c'est comme, on monte les escaliers là, de façon... C'est clairement rigolote. juste le même coin ouais. d'escalier tout le temps filmé. <rire> Cette tour-là faisait un étage. Puis là, il y avait un petit flou dans le scénario hein, quand... Quand ils arrivent en haut, là, ils, ils, ils roulent des boulets. Là, oui. Ils disent qu'il faut leur barrer oui. la route. Là, je me dis, est-ce qu'ils vont bloquer la porte, faire une porte en boulet ou lancer les boulets? Ça, c ça n'a pas l'air clair là, dans, dans le... Non, <rire> je des personnages. Peut-être pour ça qu'on n'a pas vu les méchants sortir. Là, ils ont été frappés soit par la peur ou par les boulets, puis ils ont été réduits en poudre. <rire>
0: Mais moi, je pense que je je sais comment ils ont pu voyager là, puis que ça a pas coûté si cher que ça. Moi, j'avais l'impression que c'était payé par le fisme du tourisme de la Grèce là, ce, ce film là, parce que il y a des bouts euh, assez contemplatifs. Mais euh, j'ai manqué la transition entre euh, entre Istanbul puis euh, la Grèce. Mais c'est quand même à 800 kilomètres. C'est quand même loin là. C'est long ce trajet là.
1: Ça va assez vite, là. Ils partent en bateau, le capitaine Haddock se fâche en disant que c'est un mauvais équipage, puis ils sont arrivés. c'est une longue colère de 800 km. <rire> Ouais, oublions pas qu'on était, était en 61, fait qu'on n'avait pas encore la technologie pour montrer la carte puis le petit tracé qui part d'Istanbul pour se rendre à Athènes.
0: J'ai Google Maps ici, là, entre Istanbul et Athènes, bon, j'ai une espèce de trajectoire à pied là, qui me semble faire prendre des, des traversiers. C'est 747 kilomètres. Si je coupe dans l'eau, ça, ça a l'air similaire. Fait que... À vol de poisson ben, C'est quand même long, là! <rire> faire enfin, ça, avec son vieux Rafio en tout cas. Ou avec la Santa Maria. C'est-tu là qu'il est sur la Santa Maria? Santa
1: Maria, c'est pas Christophe Colomb? Ça?
0: Ouais, mais il y avait un bateau qui s'appelait Santa Maria aussi, dans oh, le Il film. doit bien
1: d'avoir avoir un paquet. Là. Ouais, mais là, c'est la toison d'or. Ouais. ouais. Ben, j'écoute, tu sais, c'est toujours bien la seule affaire qui va vite dans ce film-là. Ah Oui, puis après ça,
0: il se promène ben, dans le pays. Alors qu'on passe dix minutes voir. à
1: regarder Istanbul... Et c'est beau, par exemple. C'est quand même beau, Istanbul. Moi, je... Moi oui. c'est une ville que je... Il faut donner ouais, ça. Une ville que je connais pas, puis je trouvais que c'était beau, là, les scènes où on voit la ville, le pont là, avec le trafic, puis la, la, la mosquée, tout ouais. ça. Je trouvais ça, c'est très beau. Tu sais, faire les activités euh, touristiques turques, là, euh, classiques, là. acheter un vase, euh, fuir un gros baril qui oui. t -t 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 tombe après. <rire> tu sais, affaires... Euh, touriste, là, tu sais. Jouer gros touriste. Un bon 22 ans avant Ducky Cogne, il nous faisait le coup du Barry tueur. Ça m'a vraiment surpris.
0: On est beaucoup dans les choses qui déboulent. Il y avait le baril, après ça, on a lancé les boulets dans l'escalier de la tour. On était pas mal dans le déboulage. un autre thème. Et
1: excellent, je dire en anglais, excellent reveal après la scène du baril qui déboule. Quand on voit le vilain qui se montre et qu'on entend le fameux thème à chaque fois qu'il y a un méchant dans le film, il y a tout le temps le mais on le
0: sait tu sais, juste à le
1: voir la face c'était pas nécessaire
0: moi je l'aimais moi cette guitare un peu western là j'allais noter que j'aimais la guitare western
1: quand ils ont fait le casting c'est on cherche des dudes de à Istanbul puis on dit à tout le monde on vous engage idéalement quelqu'un qui joue de la basse aussi moi, j'avais pas une très bonne version, là. De... Je pense que je n'étais pas en 4K, là. Fait que je... <rire> celui-là, là, là qui, qui poussait les, les barils, qu'on voit quelquefois, il, il me ressemblait vaguement à Louis de Funès, Ce qui amenait un oui. côté comique dans, dans tout ça. <rire> oui, il y oui, oui, il était funésien. Oui. Euh, je l'avoue. <rire> mais en, en 4K, un peu moins, mais euh, oui, je peux mm -hmm. comprendre que.
0: Là, parlant, des, euh, parlant des méchants, là, euh, faut bien avoir un leader des méchants qui s'appelle Carabine pour avoir des pistolets aussi inefficaces. Sérieusement, là, euh, être aussi armé. Il euh, y, y a un moment euh, vers la fin sur le bateau où il y a un des méchants qui essaie de faire tourner son pistolet pour avoir l'air cool, puis il a juste l'air un peu niaiseux. Deux euh, fois. On Deux fois qu'il soit... <rire> il y a un méchant qui reçoit une balle dans la jambe à travers son habit blanc. Puis il n'y a aucune trace de sang. Sérieusement, là, il tire deux trois fois sur Tintin et il revient en pilotant un hélicoptère. C'est les pires pistolets ah, non, de l'histoire. Bon, Sous l'égide mais... du méchant, carabine. Sérieux, c'est euh, le cordonnier mal chaussé. Remarque
1: Tintin, quand il se fait tirer, peut-être qu'il l'a eu drette, drette au torse, mais la balle a ricoché sur sa côte. <rire> peut-être. <rire> Peut-être. Mais ben justement, moi, j'avais noté ça. J'avais juste mis ça dans mes notes. Je disais qu'il manquait un bon méchant. Parce qu'on sentait que Carabine, c'est vraiment juste le, le méchant... Tu sais, comme le méchant international là, des films d'espionnage international des années 60 qui fait de l'import-export, bien, bien générique. Il y a un accent de bouette, puis il n'y a pas beaucoup de charisme de méchant. Tu sais, il y a quand même une face. Là, il y a une face de pas fin, là, mais... Mais il me semble qu'il manque un petit quelque chose. Tu sais, il manque un petit. Tu me dis, tant qu'à faire, mais il me semble qu'il aurait pu avoir Poulos, tu Poulos. Sais. Déjà que l'autre le, le, gars, euh, le, son homme de main, il s'appelle Angora Poulos Angora ou un truc comme ça, là. Ouais. Ouais.
0: Je me suis dit,
1: tant ça. Tu, sais, tu mets un monoc puis un cigare, puis c'est Rastapopoulos, là. Mais oui, le Carabine, il manque vraiment d'expérience, de méchanceté, parce que justement, euh, il essaye d'embarrer. De, Ada qui est Tintin dans une forteresse. La seule forteresse qui s'embarque par dehors, d'ailleurs. <rire> oui. <rire> oui. J'avoue hein, qu'au euh, <rire> Moyen-Âge, euh, quand les, les hordes de, de, de Saladin s'en viennent de détruire ta forteresse, puis ils ont juste à ouvrir la porte. Peut-être pour ça qu'Istanbul a changé de main si ah, souvent. C'est ça. Pendant toute cette supercherie-là avec les, gros jeux, les jeux de gros barils et de, de forteresse, il y aurait eu le temps mille fois Juste d'envoyer ces gars dans le bateau, voler le mm -hmm. bateau, parce que le bateau était juste gardé par le cuisinier, qui n'est pas exactement l'homme le plus... Dynamique. Évisé, le, ...le plus énergique du lot. Il aurait juste pu se pousser avec le bateau facilement, mais non, ils ont voulu jouer de complications. Mais là, tu peux. On en parle. C'est quoi le... Euh, je vais encore le dire en anglais, j'aime pas ça, le endgame du méchant. Parce qu'on s'entend que là, il y a, dans le fond, l'histoire, c'est que euh, Témisto, dans le fond, il a volé de l'argent du Tétaragua, qui est un espèce de pays d'Amérique euh, centrale, là, où, où il y a comme fait un coup d'État, puis il est parti avec le cash. Là. Qui n'est pas le
0: Nicaragua. Qui pas le Nicaragua,
1: mais on s'entend. Donc, lui, le méchant, il pense que le trésor est sur le bateau, mais il n'y a pas rien qui nous fait à croire qu'il y, y a un trésor sur le bateau. Euh, c'est quoi, quoi son but là, avec le bateau? Là? Ben moi, je pense que c'est quelque chose de plus, parce que finalement, en plus, on apprend que, que Carabine là, était un des complices de Paparanic. qu'ils se sont séparés le, 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 le trésor, en fait. Paparanic a pris comme euh, la moitié, puis les quatre autres qu'on ont eu chacun un quart de, du trésor. Fait qu Il a quand même déjà eu sa part de, cette, de mm -hmm. cet or-là. Puis en plus, il semble bien rouler sur l'or avec sa, sa compagnie dimport export qui, j'imagine, plus tard deviendra la compagnie Lacoste, hein? Ce, à, cause oui. du, à cause du... <rire> <rire> ben oui, c'est vrai. Tu as raison. Donc, tu sais, je veux dire, ça, ça va déjà bien. A-t-il vraiment besoin de cet or-là? Je pense que c'est plus profond que ça. Là. Il doit avoir quelque chose avec le bateau. Là, a...
0: ben, moi, moi je pense que c'est juste avoir l'or le, le, total. Tu sais, les, les gens qui veulent du pouvoir, qui veulent de l'argent, ils en veulent juste toujours plus. Sont mais cherche-tu
1: le trésor ou il sait que le bateau, il est fait en... Moi, je pense qu'il sait pas.
0: Moi, je pense qu'il sait pas, mais il se doute parce qu'il sait. Il sait que Paparazzi il a... On dirait un joueur de hockey. Il sait que Paparannick, il a 50 Il l'a mis où? Il en a fait quoi? Fait que là, c'est pour ça qu'il va acheter le bateau. tu sais. Puis après, il va le trouver parce que clairement, il a... il manque d'indications. C'est pour ça qu'il suit Tintin. C'est pour ça qu'il suit Adoc mm -hmm. aussi parce qu'il...
1: Ouais, c'est comme le point de départ le bateau fait tu se dit ouais. ça vaut la peine de payer la valeur du trésor pour acheter le bateau pour <rire> avoir un point de départ pour, pour le trésor parce qu'il offre quand même là, beaucoup d'argent ouais. 90 000 s'il veut le trésor il ne sait pas plus s'il est où mais c'est comme un bon point de départ d'avoir le bateau tu il, il va pouvoir fouiller sur le bateau
0: puis parce que tu sais Tintin puis Ada qui avait pas le trésor puis ils ont fini par le trouver Grâce au bateau. Ou si il sait, il est où le trésor, ça ne donne à rien
1: d'avoir le bateau parce qu'il peut juste y aller avec un autre bateau. Mais il ne savait pas, je
0: pense. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une... une question aussi à vous poser. Oui. Là. Je veux des réponses sérieuses. <rire> Connaissez-vous un moyen plus discret d'enlever un clarinettiste que directement pendant qu'il est en train de jouer dans un mariage?
1: Oui, il y a sûrement un moyen.
0: Sûrement un moyen d'être plus discret dans, dans la loge après. Que pendant qu'il joue, là, ben qu'il vient juste de finir de jouer. Je veux dire, la noce n'est pas fini On va s'en rendre compte qu'il manque un clarinettiste. Mais
1: d'ailleurs, ce bout-là où Ada qui débarque dans la noce un peu random, tu sais, mais que finalement la noce a comme rapport avec les méchants, un peu par le fruit du hasard. Puis là, il y a tout. Puis il me semble, semble qu'il y a tout le temps ça dans les scènes, dans les, genre, de ce genre de film-là. Ces années-là, il y a tout le temps une scène de noces à quelque part.
0: mais au moins, c'était le seul moment où il y avait des personnages féminins. Oui, il y a une chance qu'il y avait ce noce-là. C'est hum. pas fou. Ouais.
1: Ça devait être une des, des, des demandes là, du, de, de, justement de l'office du, du tourisme. De voir les costumes traditionnels puis comme une noce.
0: Oui, parce que c'est très traditionnel.
1: Puis Ada qui arrive, il crash le mariage sauvagement, tellement qu'on voit Dupont et Dupont le juger. <rire> C'est pas peu dire. <rire> tu sais, quand Dupont et Dupont, ils trouvent que t'as c'est que t'as vraiment fait des mauvais choix de vie. Là. Moi, je me, je me suis fait une réflexion là, euh, de, à propos de ça, euh, ce film-là. Puis euh, on va recommencer un jour, on le sait bien, à voyager. Là, puis je m'inquiétais, mais en fait, je pensais à nos auditeurs, puis je me disais, peut-être que nos auditeurs vont arriver dans une aventure, puis ils vont se dire, est-ce que je suis dans une aventure tintinesque? » Fait que j'ai identifié quatre facteurs là, qui, qui peuvent vous. Êtes-vous euh... Êtes dans une aventure tintinée? C'est ça, ouais. vous faire juger. là, C'est bon. Tout, tout d'abord, si vous voulez aller quelque part, il y aura toujours un véhicule à proximité disponible. Puis vous saurez le conduire, peu importe le véhicule. Uh -huh. Déjà, si, si vous vivez ça, ayez la, la, la puce à l'oreille. Deuxièmement, le, le, en fait, le décor va vous attaquer périodiquement. Euh, <rire> <rire> Troisièmement, lorsque vous voudriez aller quelque part, l'endroit où est-ce que vous voulez aller, ça va être peu importe la langue du pays, ça va être la seule pancarte qui va être traduite en français en dessous. Hein? Euh, et... qu'on arrive au bazar de, 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 de M. Papados, euh, c'est le seul bazar qui est traduit aussi en français. C'était quand même facile de le trouver. C'était le seul <rire> qui n'était pas en turc. <rire> puis finalement, ben, tous les étrangers vont connaître votre nom. Ils vont être assez une terrasse, puis le téléphone va sonner, ça va être pour vous en... <rire> continuellement. Fait que là, si tous ces éléments-là se rassemblent, là. attention, vous êtes sur la piste d'un un trésor, puis sûrement qu'on vous en veut. Quelque part.
0: Moi, je veux une infographie de, de ça. Ben, ça <rire> se peut. Il y, a, en quatre il y a moyen de faire ça. <rire> Comme pour les changements de jaune.
1: Mais pour revenir au clarinettiste oui. <rire> si, si, si <rire> je peux me permettre... <rire> T'as pas fini sur le... <rire> non, non, non. non justement, on parlait, des, on parlait des intentions floues de carabine et de l'enlèvement du clarinettiste C'était quoi le but de l'enlever, d'ailleurs, parce qu'ils sont, ils l'ont mis dans le char. Une poursuite, j'aimerais dire une poursuite folle, mais c'était genre une poursuite malcommode, plus que folle. Et les méchants ont comme fait une embardée en bas d'une falaise. Le char fait des tonneaux. Le char pogne en feu. Et il décide oh, « On va le laisser là, puis sans s'en va. Les deux ront. caméramans de tantôt se sauvent. Ouais. <rires> oui, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, c'est quoi le, le, le nom déjà? Spiro? Scooby-Doo. Scooby-Doo.
0: scooby Scooby-Doo, Scooby-Doo.
1: Scooby-Doo, C'est le gars qui est le plus chill avec la situation <rire> au monde. <rire> il a fait des tonneaux. Il est dans un char en feu. Il fait sortir de là. Première chose qu'il dit « Ouais, il faut que je retourne faire mon show. » <rire> Mais tu sais, c'est Scooby-Dovitch. Il a juste envie de manger un très, très gros sandwich. <rire> mais oui, oui j'avoue que, que ce bout-là ne fait aucun sens. Et la poursuite, la poursuite folle où on n'a pas le son des, des moteurs, mais où le drum dans la trame sonore fait, le, fait comme le son du moteur de la moto mais ça a juste l'air d'une moto qui va exploser à tout moment.
0: C'est une espèce de badum badum, badum badum, badum badum, 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 badum sans arrêt. Mais ça n'accélère mm. pas aussi, moi ça me gossait, ça, tu sais, quand quand on. Tu sais, ça va Oui, oui. Ouais, de... oui. oui j'aurais eu envie de ça, des petits <rire> sons de moto de, tannant, de... Mais non, il
1: n'y avait même pas ça. Oui, c'est une poursuite dégueulasse <rire> qui est vraiment triste. Parce que Angora Poulos, qui était dans cette ouais, scène-là, il ouais. est joué par Marcel Bozufi. Qui était dans la scène de poursuite dans The French Connection, ah ouais que c'est une des meilleures scènes de poursuite de l'histoire du cinéma. Puis également dans le, dans celle-là. <rire> pas la meilleure. Mais on apprend ouais, hein, quelque même. chose et son contraire, hein? <rire> <Ouais>. <rire> tu parlais tantôt de, de, de as toujours un véhicule à, à proximité. Il faut aussi mentionner que, euh, encore une fois, pour nos amis qui vont retourner euh, en voyage, que euh, le vol du dit véhicule n'aura aucune conséquence. Pour vous. <rire> cette moto-là appartient à qui? On ne le sait pas. La personne ne, ne, ne cherchera pas à avoir sa moto. Là. Comme... La pire conséquence que tu peux avoir, c'est de faire la vaisselle. <rire> c'est vrai. C'est vrai. Pour un petit souper, il n'y aura pas beaucoup d'invités. Ça va être une petite vaisselle. Une harley pour une bouteille de palmolive, je pense que le taux de change est vraiment pas payé. C'est très
0: bon. C'est peut-être mieux de ne pas faire ça parce qu'ils finissent par casser des assiettes de toute ouais. Façon. Ouais. Hey, On n'a pas encore
1: parlé euh, du gars euh, dont le nom est le début du film. Euh, parlons de Tintin.
0: Il yeah. n'aurait y y pas pu être dans notre euh, Royal rumble, rumble dans Celui sa version. Hein. Ben, Celui-là. Oui, au niveau athlétique,
1: mais non au ouais, niveau vous de tout le reste. Roux. Ah,
0: oui, il est C'est ah, le rouillard, oui. Ouais. Allez voir sur notre page Facebook, on a fait un royal Roomba. Mais
1: euh, tu vois, euh, moi, je, avant de, avant
0: l'émission, je suis allé voir les,
1: sur les archives euh, bibliothèque et archives nationales du Québec pour voir si je ne pouvais pas trouver des vieilles critiques euh, du film de l'époque, mais au Québec. Et euh, dans, je pense que c'était dans le, la tribune de Sherbrooke où le Nouvelliste disait que c'était notre héros roux. Donc, ça confirme. Là. Si euh, le Nouvelliste, en 1963 dit que Tintin est roux, je pense que ça clôt le débat, moi. Mais
0: il n'était pas roux dans ce film-là.
1: Ben, il est quand même... Ben, si eux ils, ont eux, ils ont quand même déterminé que nonobstant le fait qu'il était blond dans le film, il est roux.
0: Mais il était peut-être ouais, roux mais euh... Euh, avant le 4K. Oui. Tu sais, moi, ce que disaient les hommes en 1963 sur les femmes, euh, aujourd'hui, je ne le prends pas pour du cas. Non, mais là, il parlait des roux, là. Ah, les femmes, les roues, à cette époque-là, je dirais même que... combats. combat. Oui. Ben le film, il a 60 ans, là, fait qu'il a
1: peut-être juste blanchi. <rire> en tout cas, moi, euh, ce que j'ai trouvé dans ce film-là, c'est que un Tintin, il serait pas là et ça ne changerait pas grand-chose. Je l'ai trouvé quand même très passif. C'est plus un homme de main. C'est comme lui qui fait un peu les, euh, les batailles puis qui va tu sais sur la poursuite en moto. Mais... T'sais, il fait quelques recherches, puis même à un moment donné, euh, quand ils sont à Athènes, il part pour euh, chercher les méchants. Et là, il arrive au, euh, au, au salon de coiffeur, puis là, il voit un, un des méchants. Puis il demande à Milou d'aller ouais, chercher le capitaine Haddock, puis les pont.
0: En fait, Milou, il en fait beaucoup. Milou, il parle à un autre chien aussi pour trouver le chemin qu'il faut prendre. Mmh. Milou sauve tout le monde de l'explosion. En là. Oui, ça c'est drôle. <rire> oui, et d'ailleurs pauvre chien qui joue Milou qui avait pas envie de se faire saucer en <rire> le
1: le <d> <rire> <rire> voit la face. D'ailleurs, ça c'est la,
0: ouais, la scène
1: de fil de dynamite la plus longue de l'histoire du cinéma. Il hein. y a le temps, tu as été le temps de faire un, une bataille en hélicoptère pendant que le fil de dynamite est là, puis ça prend là, ça prend cinq minutes, je pense.
0: Si on se rappelle, au début du film, il euh, y a Capitaine Haddock qui reste avec une poignée dans les mains du vieux Raffio. sauf que là, il n'est pas capable d'ouvrir la porte, bien embarré.
1: Ouais, puis j'avais remarqué que cette porte-là, elle s'ouvrait dans, dans le sens contraire. Fait que là, tu sais, il pousse dedans... Euh... Là, il devrait tirer sur la porte pour sortir, mais là, il pousse dedans. C'est peut-être <rire> ça le problème. C'est peut-être juste ça. <rire> les portes turques se bordent dehors apparemment, ah si on hein? se fie aux forteresse. Mais,
0: mais ouais. C'est vrai, il y a un pavillon turc. Hein? Oui,
1: oui. Je pensais qu'il oui, qu y a un pavillon turc, genre, tu avais à Expo 67. <rire> J'attendais la suite. De... Il était où, le pavillon? C'est moins les années on, 60. On peut tu le voir quelque part? Mais, euh, ouais, c'est ça. En tout cas, Tintin, euh, tu vois là, que c'est vraiment juste un, un, un prof d'éducation physique qu'ils ont pris parce qu'il était quand même euh, athlétique. Ouais, il joue Tintin comme un adulte de 35 ans jouerait un enfant dans une série jeunesse à, à Télé-Québec. <rire> c'est un peu troublant. C'est comme un vieil enfant. Jean-Pierre Dalot, je suis convaincu, il a l'air d'un monsieur tout à fait charmant, mais... Je regardais Tintin, j'avais un constant malaise. Ouais, c'est ça. Il a l'air d'un ado avec une gang de bonhommes, hein? puis Puis, Il mm. est effectivement très athlétique quand hein? il pirouette beaucoup, là, il fait vraiment oui, oui. beaucoup beaucoup de roulades. Puis quand il se bat, il, il met ses, ses deux mains là, vers le haut. Un peu comme un coach là, qui mettrait ses mains parce que j'imagine que le casse. Ah, oui, pas, oui, oui. pas très pour se battre. Si on lui a dit, je vais mettre mes mains comme ça, puis tu as juste à taper sur mes mains. Je vais faire des pirouettes, puis à un moment donné, je vais te mettre à terre. Ça, ça, c'est ça. Ah, c'est bon, ça, j'avais pas... De... Ben, il fait du judo, là, je pense qu'il fait du sport, il y a un toupette, puis il fait du judo, fait que je pense qu'il y a les trois ingrédients pour faire Tintin. <rire>
0: <rire> Moi, c'est quand, quand il descend les montagnes, là,
1: il est comme tout, 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 tout. Mais euh, Tintin en chest, dans la scène de, de, de plongée sous-marine. Avec répondre. un beau masque, là. Euh, puis vous remarquerez, hein, qu'il plonge, là, puis, tu sais, il, il a une bonbonne, puis un, un maillot, puis un masque, puis il plonge vraiment facilement jusqu'à très profondément. Hein. Ce qui souligne encore une fois que son squelette est probablement constitué d'un alliage très résistant et lourd. Ah, hein. oh, merci. Merci, Oli. <rire> fait que, encore une fois, au moins ça, cette, cette trame narrative-là a été respectée. C'est encore une fois Wolverine. Euh, sinon, euh, encore parlant de chest, qu'est-ce qu'on pense du capitaine Haddock dans sa camisole
0: sexy quand il se pogne, euh, il, hein? il essaye de
1: se... Tu sais, quand il est dans sa camisole blanche, là, avec son... Euh...
0: J'étais mal à l'aise.
1: <rire> J'aurais aimé que son poil de chest ait la même forme que sa barbe. Hein. <rire> <rire> opaque, là. <rire> ça ouais. il remonte un peu jusque dans le ouais. cou, ses côtés. Là. <rire> le reste du polar. <rire> Une espèce de tapis opaque, là. Frappe, noir. Ouh, ouais, il a... Complètement le torse couvert de poils, sauf un spot chauve qui a la forme de sa barbe. <rire> justement, le négatif. Ah, tu dire un spot oh, chauve ça, avec une ancre de bateau, oui, je pense que ça c'est. Ça, c'est à vous Ça ça. ça, 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 hey, ça, ça. <rire> Écoute, si on fait une lecture en 4K, ils peuvent bien rajouter ça après. <rire> en CGI. Sinon, quelques, quelques autres trucs que j'ai euh, notés. À Tintin dit qu'il boit jamais d'alcool. grande fois. Yeah, right.
0: Hum, mm hum. Mm -hmm. rappelle.
1: Ouais. Hashtag à quoi vite. Ce qui est, oui. Ce qui est très, très faux. J'ai noté aussi, euh, ça ne donne pas grand-chose de crier en français « appeler un docteur à des Grecs
0: ». seigneur qui font rien. Surtout
1: hein. <rire> avec l'arme du crime
0: dans la main, là. <rire> oui, <Ouais>. Gros niaiseux. <rire> Sérieux, là. Ça aussi, c'est un ouais, des pistolets qui fait pas grand-chose, là. J'ai
1: aussi... Qu'est-ce que j'ai noté? Abus de monocle. Ben, vous remarquez, au début et à la fin... D'ailleurs, on va, on va s'entendre sur une affaire. Là. La scène du début puis à la fin, là, ils ont filmé une après l'autre Puis ils ne se sont pas posés de questions sur le fait que le linge allait être pareil. Certains.
0: Non, il reporte son petit débardeur euh, carotté.
1: Il est habillé pareil, pareil. Et il a un énorme monocle. Mais sketch monocle. Un peu comme dans, euh, comme dans Top Secret... là. Quand, le, oui. quand on voit Peter Cushing avec la grosse loupe, là, ben son monocle est à peu près gros comme ça. Est, il est absurdement gros. Et si je peux revenir, justement, tu parlais de... Euh, quand il se faisait faussement accuser d'avoir tué euh, euh, le, le, le grec, puis il y avait la lampe du crime. C'est comme la deuxième partie du plan de « À mon beau-fils » dans « Astérix et Cléopâtre ». La première fois, c'est de le perdre dans « Pyramide ». Puis après ça, c'est les envoyer en tôle là, en les faisant accuser de meurtre à tort. Fait que quand tu m'as dit que Goscinny a participé ah ouais. à l'écriture du scénario, mmh. il a vraiment cannibalisé du, des trucs pour écrire Astérix et Cléopâtre <rire> quatre ans plus tard. Ah ouais. C'est sorti en Astérix et Cléopâtre en 65 et je m'étais dit, voyons, ils ont tous pris ça à Astérix et Cléopâtre, mais non, tout sorti avant. C'est tu... mmh. ah, ah ah Bravo mais ça donnait de quoi de mieux après. Fait que ça aura au moins servi à ça. Mm -hmm. Il y a peut-être une scène coupée euh, du film où euh, Tintin et Haddock euh, ont faim pis là ils chantent des chansons sur le manger. Anton <rire> <rire> Carabine fait un gâteau. Tu sais. Oui. J'avais noté aussi, dans la bataille où, euh, sur le bateau, quand il se bataille avec, euh, avec un des marins sur le bateau, Tintin, il va dire qu'il veut prendre le perroquet pour attaquer le marin. <rire> puis Il va dire qu'il se retient à la dernière seconde. On dirait que son idée de départ, c'est de prendre le, le perroquet et d'y en sacrer un coup. Oui, c'est son réflexe premier. Tu sais. Puis la personne, Il se souvient de toute la thérapie qu'il a faite après Tintin au Congo puis il se dit « Non, c'est vrai Tintin. Laisse les animaux tranquilles. <rire> » Fais pas ça. Parce que, oui, il se, il se bat contre un marin qui était un méchant qui s'est infiltré dans l'équipage. Capitaine Ada, qui c'est vraiment le pire <rire> responsable des ressources humaines <rire> de l'histoire.
0: Hey, ça passerait pas en 2021, là. Dans son staff, il y avait
1: deux méchants, un policier, puis le seul qui restait, c'est le, le cuisinier Claudion. Quel mauvais comédien de un. Mais il faut juste que je ramène au début sa première réplique. C'est Tintin lui dit bonjour. Il répond, êtes-vous le capitaine? Tintin dit, ben non, je suis Tintin. Juste, mon nom est dans le film. Et là, Claudion, il répond, il lui sort spontanément la fois où témistoc paparanique, il, il chillait sur le pont avec lui, il a calé un 40 onces de rhum, puis il est mort. Avec la même émotion que s'il avait dit Ouais, je suis allé aux pommes en fin de semaine. <rire> <rire> Tintin, tout ce temps-là, il, il encaisse le coup avec euh, désinvolture et bonhomie. Il fait comme Ah ouais, c'est bien correct. Bon, naturel. <rire> Ça m'a vraiment troublé. Il y en a entendu une autre puis une autre, des histoires de, de capitaine de bateau-sous. Hein? Un <rire> année, tu deviens un peu... Euh, ça t'impressionne moins. Hein? Il attend, attend qu'Adoc, euh, il passe au... <rire> Il te rapasse, euh, oui. <rire> avec une petite gorgée de trop. Là. Il sera pas surpris. c'est mais... sûr. Tranquillou. Écoute, là-dedans, Adoc, il est pas mal à la pipe à l'eau. Hein? Oui. De façon quand même assez sketch. Ben, ah. il boit aussi. Oui, mais ça, il on avait vois, quand même pas vu ça avant.
0: Il était pas en
1: C'est vrai. Ouais. Puis on se questionnait ses intentions de carabine, mais Papa Rannick aussi, c'est pas clair son plan. Ouais, non, c'est ça. ça ben c'est ça, il décide de cacher son or sur son bateau, mmh. cest alerte au mmh. divulgachage, mais finalement, mettre une carte au trésor bidon dans une bouteille qui va donner à un de ses ouais, anciens ouais. chums ouais. pour... Point d'interrogation. Qui a récupéré le faux trésor qui contient les vieux morceaux Mm -hmm. Du bateau. Puis quand il a fait son testament, il a dit Ah oh ouais, c'est vrai, il y a un doute, là. Il y a 30 ans, il m'a sauvé à la vie. fait que Ça va être lui qui va hériter du, du bateau. Fait qu'il met, il met Adox sur son testament. Ouais, pourquoi c'est pas un de ses fidèles acolytes Ouais. Tu pas. Ouais. Le, 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 le prêtre, là, il a, ça a quand même l'air d'un bon Jack. Ouais, il était chill. Il a l'air ouais. fiable. Le t'sais. père Alexandre. Non, ouais, mais je pense que c'était. Je pense que c'est le plus ras du lot d'avant, par ah, -être, contre. Là. Ça va l'air d'être un pirate ben mine. Oui, c'est lui qui a été ministre de la guerre du, euh, du
0: Pétaragua. Ah, puis un ouais, bon classique bout, ouais. classique bout de papier. Oui, classique bout de papier.
1: C'est ça, il décide à la fin de redonner euh, le trésor euh, au Tétaraguais qui vont honorer Paparanic en renommant euh, une place publique en son honneur. Mais si ouais. on revient dans le passé... T'avais comme une guerre civile sanglante au Tétaragua. Papa Rannick et ses chums y arrivent. Le soir même, ils prennent le pouvoir. De 8 à 11 jours plus tard, ils se poussent avec tout l'or qui restait. Puis ils décident quand même d'honorer ce taubat-là. <rire> <rire> qui
0: qui avait nommé ministre. Ils ont, ils ont tous nommé ministre de rien, sérieux. C'était pas fort, la politique, là, au Tétaragoa. Mais donc, ça ouais. veut
1: dire que c'est quelle faction qui aurait gagné? Si le gouvernement du Tétaragua en place décide d'honorer le doute qui a comme sur une balloune décidé d'envahir le pays là, limite pour euh, probablement un, un, un challenge de, de marin chaud là. oh il a roulé un 6 oui. euh, okay. bon, ben on prend on run la place <rire> donc la faction qui a gagné c'est comme la faction qui était qui qui, 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 euh, qui a vu qu a levé des cendres de, de ce coup d'état il a pris le pouvoir, il se sauve avec ouais. le cash, il laisse un vacuum de pouvoir. Mmh. <rire> L'anarchie totale a dû être à l'honneur pendant je ne sais pas trop combien de temps. Puis là, il, parce qu'il est mort puis quelqu'un a dit « Ouais, ça, je pense que c'est à vous autres. J'ai trouvé ça dans les cracks du sofa puis il donne un coffre euh, plein de bim en or. » Ils disent « Ah, ben oui, c'est notre grand jump à par qu'on aime tant. » C'est peut-être la faction qui avait le moins de mémoire. <rire> Et... Bon, Ou ouais. le Tétaragua est un pays qui n'a pas beaucoup d'histoire et là, il se cherchait un, un, un héros à qui donner euh, comme il une place. Ouais. Enfin, Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des boulons, les statues de Paparannic. Peut-être. Ouais. Ben, ah ouais, en Parlons-en. Euh, Thémistocle Paparannic. J'ai quand même fait des recherches puis on, on a un peu parlé euh, du, du prénom Thémistocle. À, à, à l'origine, Thémistocle c'était un politicien et un général athénien pendant la même période que la bataille des Thermopiles, hein, qu'on se souvient. Ah, euh, c'était oui, dans 300. 300. Donc, c'est un contemporain de Léonidas et, euh, et toute sa joyeuse
0: bande. Hey, Mélangez-moi pas d'un personnage. Ah. Faut pas en rajouter. Mm -hmm. Il était
1: aux commandes de la flotte des Athéniens et il a été banni et s'est ensuite joint aux Perses. Donc, il est allé rejoindre la gang de Xerxès. C'était-tu le bossu? Non, c'était pas le bossu! <rire> Ben, c'est ça, c'est que dans le fond en même temps qu'il y avait la bataille là, de, de 300, là, il y en avait, avait d'autres batailles parallèles autour là. il n'y avait pas juste une mm -hmm. bataille et donc lui il était aux commandes de la flotte qu'on n'a pas vu dans 300 parce que c'était pas ça oh. l'histoire, mais c'est ça c'est pas dans le même livre non, les vrais hommes, ça se pas sur un bateau <rire> c'est tout nu avec une lance <rire> donc ce qui fait que et c'est probablement voulu, là, j'imagine, euh, avec le nom qu'ils ont donné au capitaine euh, Thémistocle, ce qui fait que le, euh, le bateau, la Toison d'Or, c'est un cadeau de grec. C'est un cadeau de turc. <rire> c'est un cadeau de grec. Oui, c'est un cadeau de grec. là, oui, Parce que c'est un grec, grec qui donne un, un, un bateau euh, rempli de, de mystères. C'est textbook cadeau de grec. Et aussi, on a, euh, on a cherché tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de thémistocle. Il n'y en a plus beaucoup, c'est un prénom qui se meurt. Et il y a eu seulement 32 personnes nées en France depuis 1890 qui se sont prénommées « Témistocles ouais, ». Je pense qu'une y couple de « Témistocles » avec des cas pour faire plus original. Thémistocle <rire> l'une ouais. ». C'est au, au 193 1676 e rang des noms les plus euh, les plus portés en France. Mais ça a quand même donné un excellent festival de musique, Témistoc, sur le Parthénon. Là. Il y avait tous les plus gros noms de la musique grecque, comme Demis Roussos et, <rire> et Nana Mouskouri.
0: Les Dalida. Dali Dali Dalida est égyptienne. Ah, oh, c'est vrai. Ouais. Coupe ça. <là> <rire> non. <rire> non. C'est correct.
1: Ma crédibilité. Non, mais ça va, dans ces festivals-là, il y a toujours des vedettes internationales, comme des ODP, des ouais, C'était pas loin, c c pas ça. loin. Alors voilà pour Témistoc, puis Paparannik, je j'ai pas fait de recherche pour rien. Si qu'un de vous autres allait le faire, puis malheureusement, je m'avais encore
0: amèrement déçu. Euh... <rire> je sais même pas d'où vient Dalida, sérieusement. Je ferais une recherche sur Paparanique. <rire> C'est parce qu'il était, il était aussi sur mon enregistreur, le film de Dalida. Il était juste, à, il était juste un peu avant. La troisième d'or. <rire> mais,
1: mais par exemple, en faisant encore des, des recherches dans les, dans les archives du Québec, il y, y a plein d'articles que j'ai vus, il l'appelait paramélique. Et je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a comme un communiqué de presse qui a mal été écrit en 1963 dans un bureau quelque part à Montréal. Et là, ça s'est propagé. Tu sais, les autocorrecteurs, ces vieilles dactylos que c'était pas <rire> sa <la> coche encore. <rire> Sinon, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Moi, j'ai quand même fait le tour de mes, euh, de mes notes. Est-ce ben, est que je peux poser une question avec un gros impact? Dans ce film-là, à quoi servait Dupont et Dupont? Ouais, le Comic Relief, à sortir Tintin et Haddock de la prison, c'est pas mal tout. Puis même à ça, c'est ça. Oh, ils disent, ah oui, grâce à nous, vous êtes sortis de là, mais à vrai dire. Cette scène-là, c'est comme « Ah oui, Dupont et Dupont, ils sont arrivés. » Mais on a aussi un témoignage du gars qui s'est fait tirer, qui vous a innocenté. Fait que c'est pas tant les deux taouins que le gars qui est pas mort, qui les a sortis de là. Ouais, effectivement. Puis ben, une bonne blague ouais. de, de, de Dupont Dupont déguisé en, en, en locaux. Là. Ouais, ça on... prenait
0: ça. Mais ils servent jamais à quelque, chose. Qu ils servent à quelque chose.
1: Mais là, ils servaient activement à rien. Tu sais, c'est... C'est un film, fait que là c'est deux comédiens qui a fallu qu'on paye pour juste du fan service ils ont ah ouais. dit ah ça prend du pont et du pont, ouais, mais... deux notables ouais, espagnols, ça, si on, Ils n'ont ouais. peut-être pas pris d'argent, c'est des notables espagnols, <rire> mon avis ils ont fait ça gratis. Ouais. Moi j'en viens toujours pas Notables espagnols. c'est tu dans l'aristocratie, la, ils sont où ces gars là?
0: Ben moi, je pense que c'est notable dans le sens de note, genre, ah hey, merci, je vais le noter que tu as fait ça pour moi, <rire> genre, c'est smart. À un moment donné, je vais te redonner quelque chose. Tu penses, <rire> je pense que c'est notable je dans, dans.
1: Ouais. Tu penses? Ouais, oui. Ben,
0: en tout cas. T'sais, il y a fallu qu'elle qu les
1: chercher, là. Ils n'ont pas
0: juste pris deux gars de
1: même, là. Tu il y a fallu qu'elle les chercher dans
0: un autre pays. Ben, D'un autre côté, ça faisait moins loin que, mettons, France-Belgique. C'est qui, elle? T'es <rire> comme de la France ou de la Belgique, ouais. L'Espagne, t'es déjà plus proche là, de la Grèce.
1: Puis comment, comment tourne ça il Pourquoi il arrive là, tout d'un coup? Il a dit qu'il viendrait les rejoindre. Ok. Il, il avait encore okay, okay. du travail, puis il a dit on s'en rejoint à temps 10 ce matin. Ah, ok, en, en, en ok. okay. De... Faut il faut qu'il fasse ses jelly beans. C'est ça, il faut qu'il fasse des jelly beans de gaz. Est-ce que ça permet quand même au bateau d'aller si plus vite que ça? Moi, je m'attendais à une scène où ce que le bateau fasse...
0: T'sais,
1: on le voit, là, parce qu'il dit 100 fois plus vite. Je m'attendais que... Mais il fait juste de la fumée mauve, le bateau. T'sais. T'sais, il aurait pu même, au pire, à faire un genre d'avance rapide. tu sais Mais non. La technologie de l'avance rapide ne devait pas être encore développée. Trois pastilles, puis on va être correct. Puis il met la bouteille au complet. <rires> Ça se il y a eu des conséquences. <rire> on serait porté à dire que non, vous aurez, rien, vous aurez raison. Oui, oui il s'est rien passé. Ça se euh... m'a au puis il dit, on a 99 chances d'exploser. Puis une, <rire> une de. Puis il dit, pourquoi? <rire> de fissurer l'atome, puis d'embraser l'atmosphère. Euh, autre question, c'est peut-être encore un moment où j'ai euh, micro dormi. Le policier, à la fin, là, Adoc, il a comme l'air d'être super chum avec... Puis on le voit. On me semble que c'est la première fois qu'on le voit. Non, c'est juste parce que c'est un, du... un des gars de l'équipage. C'est ouais. ça que je n'étais mm -hmm. pas sûr. C'est lui qu'on voyait au téléphone à un moment donné. Puis je pense vraiment qu'il a eu droit à un torrent d'Anna. Ouais. On disait, ah, oh, un autre méchant. Mais okay, non, ouais, c'est ce okay, bon. Est il était gentil. C'est ça. Adoc dit, là, il n'y en a pas un qui débarque du bateau. Il s'en va. Deux secondes après qu'il soit parti, tous les ah, gars tout le monde débarquent du bateau Ok, c'est bon. Ouais. C'est du... peut-être le deuxième meilleur comédien du film puis il n'est même pas au générique. Il ressemble d'ailleurs vaguement à Hergé. Il, il y a un petit euh, look... Euh... Rg adjacent ouais, J'avais noté aussi que euh, l'hélicoptère était quand même cool. Oui, il était quand même beaucoup plus cool que le perchoir hélicoptère <rire> de la fin. Quelle belle attention! Quelle belle attention pour permettre à un oiseau de voler. Au final, je pense qu'on peut dire que ce film-là c'est un, un espèce de riff sur Le Sacré de la Licorne et le, le résort de Racam, le rouge, là, sans trop... Euh... Et Astérix et Cléopâtre à la surprise mm -hmm. de tous. <rire> s'il y avait un remake de ce film-là, aujourd'hui, ou s'il y avait tout simplement un casting alternatif, qui verriez-vous à la place des comédiens?
0: Mais moi, je mettrais euh, Guillaume Le Métivierge pour faire... Ah, J'allais de... yes. dire la même chose, ouais, oui. <rire> wow, Une incroyable. Agilité,
1: là. pas beaucoup de texte. Moi, pour euh, Adoc, je, vo je voyais euh, n'importe qui avec une feutrine d'en face. <rire> <rire> non, moi, je cherchais un comédien, un comédien qui a comme une bonne barbe. Puis, récemment, on voit souvent Josh Clooney avec une bonne barbe, mais euh, il est comme trop gentil. Il est comme trop une, ouais, ça il trop une pas. face gentille.
0: Il... Je... Hey, il marche pas, en Batman, <rire> imaginez un capitaine Adock. Mais je trouvais qu'il avait, une... avait quand même une bonne barbe.
1: Prendre une bonne gorge, il faut être prêt à crier là, sur... sur le... En enquête. puis il y a Mel Gibson aussi qui a une barbe là, ces temps-ci, mais il est comme un... Mm -hmm. Il est weird, Mel Gibson. Il est, ben, il est weird, le capitaine. Oui, mais Mel Gibson, il est comme un peu... Il est, il est... Il est... Il est gentiment antisémite, on va dire ça comme ça. <rire> ça fait que, tu sais.
0: Au pire, Tom Hanks, il est toujours bon. Là.
1: Ouais, Thomas. Il est capable d'avoir une grosse barbe. Ouais. J'avoue que Thomas, il a un edge. Il peut avoir un edge un peu plus méchant que Josh Clooney.
0: Sinon, moi, pour jouer Milou, euh, je prendrais le chien de l'auberge du chien noir, mais euh, je, je le mettrais euh, blanc.
1: Je ouais. Ah ouais. Moi, j'avais vu, vu le chien de la série les bougons. Il est comme petit, là, puis, puis euh, clair. Mais chacun son chien. Hein? il n'y a pas de mauvais chien c'est la leçon qu'on doit tirer de tout ça à chacun son chien j'avais osé un concept pour mon casting personnellement fait que moi je vous proposerais Toison Fast Toison Furious <rire> ok, okay. c'est pour Tintin, ça que je ne je... pas encore ouais <rire> je vous propose Paul Walker dans le rôle de Tintin uh -huh. mm. Bien sûr, Vin Diesel dans le rôle du capitaine d'Adoc, qui, qui va prendre le rôle principal parce que c'est dans son contrat. Euh, Dupont et Dupont vont être joués par Tyrese et Lou de Chris. Le professeur tourne tour une tournesol qui d'autre que The Rock. <rire> <rire> ben oui. Antoine Carabine va être Jason Statham. Et Milou va être joué par une Dodge Charger 1970. <rire> Là, tu sais que je serais pas le choix de faire l'affiche de ce film-là, moi. <rire> Tu ah. sais que tu, là, c'est sûr, là. Okay. là. Je me commets... Ah, tabarouette. On ne peut rien ajouter face, après toi. ça. Ben, je ne pense pas. waouh wow, hey, ça, ça finit sur un Ça finit sur un hey. ben, « Merci. Merci Merci d'avoir euh, écouté. <rire>
0: Bye.
1: Eh <rire> 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 hey, bien, écoutez, on va quand même finir ça parce que, tu sais, on l'a dit au début, on est quand même... Euh, le j'ai 2 en partenariat avec euh, l'Institut. Euh, pas ça, doute. La chaire de recherche en études de Tintino-ludique de l'Université du Québec à Beauceville. Ça aurait pris un institut quelque part dans notre affaire. Je pense maintenant, là, quatre ans, cinq ans plus tard. Je ne sais pas. Ouais. On pourra faire une demande de subvention pour installer un institut sur le campus de, de la suite du Québec à Beauville Il faudrait, faudrait trouver une façon de, de rentrer institut dans notre nom. L institut ludique. L institut institut. Ouais. tintino ludique. <rire>
0: <rire> le
1: teinte Institut.
0: <rires> le T'institut.
1: Non, la teinte Institut. Bon, je l'ai eu. Si vous avez des idées comment on peut rentrer Institut dans le nom de notre euh, chaire de recherche rg 2 sur euh, Twitter et euh, Facebook et Instagram. Qu'est-ce que je disais? Oui, on est euh, donc en partenariat avec cette chaire de recherche. Et donc, ça nous prend euh, du euh, ça nous prend du concret, ça nous prend du, du des données pour qu'on puisse euh, colliger tout ça et qu'on puisse publier un rapport. Donc, je vais vous demander, euh, d'habitude, on, on compte toujours, en, depuis quelques années déjà, on compte en taux euh, total Tintin. Donc, quest serait votre taux Tintin?
0: C'est sûr qu'il y a quand même euh, Tintin dedans. Euh, moi, c'est sûr que j'ai retrouvé aucun personnage féminin. Hein, c'est quand même toujours un point là, qui est important. Fait que là-dessus, c'est quand même bon pour le Tintin. Mais euh, je l'ai trouvé moins tangible que les BD. Ça m'a manqué le papier. Fait que pour ça, je vais donner 66.
1: Moi aussi, euh, ben effectivement, on trouve des, des, des éléments du Tintin. L'histoire n'est pas très surprenante. J'avoue qu'on qu la voit assez venir. Mais euh, quand même, il y, y a une intrigue. Il euh, y avait beaucoup d'Astérix aussi. Là, pis, on, <rire> on a été plusieurs à, à faire la remarque. Puis Même que finalement, on en a eu la révélation que c'était peut-être peut une pratique pour Astérix et Cléopard. Donc, j'irais à 71 Tintin. Ouais, <rire> c'est du Tintin. J'ai vu du Tintin, mais c'est comme un, un Tintin du Dolorama, là. Un, un I can believe, it's not Tintin, si on veut, là. <rire> <rire> fait que on voit que c'est RG, il a, il a donné la permission de faire le film, mais il n'a pas touché zéro puis une barre au scénario, encore moins à la mise en scène, ce qui est bien correct. Fait que moi, je vais être. Très dur, je vais donner un 50 Tintin. Il manque un peu de magie. Tu sais, je pense que le fun de regarder Tintin euh, en bande dessinée n'est pas là. Et je vais y aller moi aussi, je donne 55. Ce qui nous fait un taux total Tintin de 60,5%. Donc ça passe. Ça, ça passe. passe, mais ça <rire> fesse. Là. Ça passe parce que le prof ne veut pas. Euh... Je ne veux pas qu'on fasse des cours de thé. Là. Je ne veux pas la revoir, le film. <rire> non. <rire> ben voilà, alors, euh, c'est ça pour Tintin et le mystère de la Toison d'or. On verra qu'est-ce qu'on fait par la suite. Il, il reste au moins euh, trois autres films officiels de Tintin. Donc, ça pourrait être une bonne, une bonne idée de, de, toutes les, de tous les passer en revue. Je nous commets. On est commis. Donc, je vous rappelle que si vous voulez réécouter tous les épisodes Galère G2, c'est bien sûr en podcast sur les, les, les principales plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify également maintenant. Vous pouvez euh, communiquer avec nous sur les réseaux sociaux. Facebook, ERG, euh, E-Galère G2. Twitter, même chose, galère G2. Instagram, sur Egal G2, justement, vous pouvez aller voir toutes les rediffusions de la lutte WWBD. Tout est archivé. Abonnez-vous pour voir l'affiche de
0: <rire>
1: Toison Fast, Toison Furious. Alors, ça a été bien agréable, encore une fois, de partager ça avec vous. Alors, l'équipe de EGAL RG2 pour ce soir, Tania Beaumont. Merci. Olivier Morissette. Merci, salut. Guillaume Plante. Merci, tout le monde. Mon nom est François Angers. Moi, je vous dis à bientôt pour un autre épisode de EGAL RG2. Oh, no, 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 no.